0: İyi akşamlar ve selamlar TKP Genel Sekreteri Kemal Okuyan'la biraz Türkiye'de konuşulanların yani klişelerin ötesine geçerek sorunları daha temelli, daha merkezi ve daha köktenci bir şekilde tartıştığımızı, tartışacağımızı düşündüğümüz programımıza başlıyoruz. İyi akşamlar diliyoruz. İsterseniz şuradan alalım konuyu. Şimdi Türkiye'ye... Öyle bir ülke ki, öyle bir yerde yaşıyoruz ki bir şey başlıyor, tam böyle olgunlaşıyor, tartışılıyor. Toplum onu bir noktada aşacağı düşünürken bambaşka bir konu geliyor. Şimdi iktidar partisi, e, daha Erdoğan, e, oradan başlamak ist istiyorum Sayın Okyan. E, önce bir MHP'ye bir şeyler götürdü. Bunu önce reform adı altında lansettiler, Sonra Saadet Partisi'nden Oğuz Anasını Türkçe ziyaret etti. Sonra bu reform diye bahsedilen şey... İşte bizdeki bu liberal aydınlar, şunlar bunlar filan böyle aynı güzel işte ekonomi iyi gidecek, işte bir takım piyasa reformlar derken bunun bambaşka bir şey olduğu, bir yeni anayasa haline geldi ve bu yeni anayasanın giderek de konuşa konuşa çok iddialı, işte vesayetten kurtaracak filan diye böyle büyük bir kakofoninin ortasında duruyoruz. Ve bu anayasa tartışmasına karşı da toplumsal muhalefet ve siyasal muhalefet hiçbir şey Hiçbir şey söylemiyor neredeyse bir başkanlık sistemine karşı hazırlanan bir retorik var. Sanki o eski retorik aşıldı ve kuvvetli bir dalgaya doğru gidiliyor. Ve yavaş yavaş da işte kenardan Saadet Partisi'nden işte Mustafa Sarıgül gibi yeni çıkan oluşumlardan e, işte Aydınlık ve Perinçek ekibinden böyle ufak ufak bu yeni anayasaya doğru hatta işte HDP'nin içinde Ayhan Bilgen'den filan böyle ufak ufak da e, zarflar atılmaya başladı. Şimdi bu tabloda önce bir tabloyu görelim. Sonra siz orada ne diyorsunuz? Nerede duruyorsunuz? Yani önce bu tabloyu nasıl yorumluyorsunuz? Oradan alalım. Sonra ne, nerede duruyorsunuz? Ne yapılmalı? Öyle başlayalım isterseniz. Tekrar evet, Teşekkür ederim.
1: İyi akşamlar bu arada. Bütün bizi izleyen dostlarımıza, arkadaşlarımıza, yurttaşlarımıza da sevgilerimi iletiyorum. Ya Şimdi tabii AKP bir yandan bu e, gündem sıkışıklığındaki sıkışıklık açık ekonomik nedenler başta
0: dış evet. politikada
1: ciddi açmazları var AKP'nin aynı zamanda içeride de e, zorluk çekiyor. E, dolayısıyla sürekli biz gündem arayışı içerisinde ardı ardına gündemi değiştiren değiştirmeye dönük hamleler yapıyor. Ama bu anayasa meselesi aynı zamanda AKP'nin yıllardır e, Türkiye'de e, uygulamaya çalıştığı, yerleştirmeye çalıştığı e, Türkiye tasarımı diyelim ki bu açıdan bir yeri var. Yani AKP'nin gönlünde şu 20 yıllık 19 yıllık e, iktidarı boyunca e, kat ettiği mesafeyi bir tescilleme e, şeyi var. E, niyeti var. E, dolayısıyla şimdi acaba bunu yeniden gündeme getirebilir miyiz? Evet. Şey içerisinde arayışı içerisinde ve aynı zamanda da şu karşısındaki e, bu şey muhalefeti Türkiye'de bizim düzen muhalefeti dediğimiz muhalefeti de e, burada e, bölme konusunda yeni bir e, hamle olabilir mi diye düşünüyor. Çünkü e, bu anayasa meseleleri biliyorsunuz herkesin kendi öncelikleri var yani ve gerisiyle de ilgilenmiyor e, siyasi partiler. İşte ne bileyim anayasada leğiklik hükmüyle ilgili bir değişiklik. Yani tamamen leğikliğin kaldırılması. Örneğin milli görüş Parti Saadet Partisi'nin hoşuna gidebilir. HDP'nin hoşuna gidebilecek bir başlık açılabilir bu şeyle ilgili olarak. Evet. Türkiye'de Kürt sorunuyla ilgili olarak böyle bir adım atılabilir. Şimdi o yüzden de Erdoğan belli ki bu gündemde oynayacak. Evet güzel bir enstrüman anayasa Hem muhalefet partilerini istediği gibi konumlandıracak. toplum ruh haliyle oynayacak. Ben biraz öyle görüyorum ama bir de şunu söylememiz gerekiyor. Baştan şu sağlamlıkta durulması gerekir. AKP'nin Türkiye'de evet. anayasa yapma şey yok, yetkisi yok. Yani evet. e, ehliyet yok. Niye e, yapacak? 19 yıldır iktidarda. Anayasayı delik deşik etmiş. Mevcut anayasayı zaten uygulamıyor Ben birazdan evet. eğer konu açılırsa örnekler göstereceğim. Yani evet. anayasa nedir? Bir toplum sözleşmesidir. Değil mi? Bir evet. çerçevedir. E, siz ona uymayı taahhüt edersiniz. Öyle bir şey de yok. Üstelik de 12 Eylül Anayasasını değiştireceğiz, değiştireceğiz diye zaten tamamen bambaşka ekler şey, yaptılar. Ee, daha iyiye falan da gitmedi. Daha özgürlükçü bir ülkede olmadı Türkiye. Şimdi o yüzden de bu anayasa tartışmalarında, evet Türkiye'nin yeni bir anayasaya ihtiyacı var ama Türkiye'nin önce yeni bir düzene ihtiyacı var. O olmadan yeni bir anayasayı neyle yapacaksınız? AKP iktidarında yapılacak bir anayasa Türkiye'yi daha da geriye götür. Bu kadar net. Bu topa girilmemesi gerekir. Evet. Denmesi gerekir ki AKP iktidarında Türkiye'de yeni bir anayasa yapılamaz. Nokta. Yani,
0: bunu da sanki kullanacak gibi değil mi Sayın Okuyan? Yani, yani e, bu topa girilmeyeceğini belki biliyor. Ve bunu da bir gelicilik, bir koruma, bir, bir mesait gibi sunarak oradan da bir şey çıkaracak gibi durmuyor mu? Sanki o tescil, tescil dediğinizde biraz o
1: değil mi? E tabii ki. Şimdi... E, Türkiye'deki bu parlamento içi muhalefet anayasa tartışmalarına mecburen girecekler. Yani evet. e, dışında durmazlar. Şimdi bu tartışmaları bir kez girildikten sonra e, AKP e, bir takım e, detaylar. Şimdi bakın anayasaya uymayan zaten bir iktidardır. Yani hiçbir şekilde uymuyor. Peki o zaman niye yeni anayasa istiyor? E, ek bazı kazanımlar alıp oradan kuvvet almak. Çünkü evet. e, bakın anayasada e, 12 Anayasası'nda hala çok acımasız bir hüküm var. Yani e, nedir? E, i̇şte Türkiye demokratik layık bir sosyal hukuk devletidir. Yani e, hiç kimse kutsal din duygularını istismar edemez. Değil mi? Böyle hükümler var şeyde anayasada hala. Ki bu 1982 anayasası ya da 12 Eylül faşizminin anayasasına yapılan eklerle düzenlenmiş durumda. Yani 2001'de de bazı ekler yapıldı biliyorsunuz. Bu layıklık hükmü AKP'nin canını sıkıyor. Yani bundan emin olabiliriz. Böyle bazen lafta biz layık düzene falan sahip çıkıyoruz diyorlar ama İlgisi yok. Yani AKP iktidarı bu laiklik ilkesinden kurtulmak istiyor. Ama bunu sadece laiklik hükmünü çıkartarak yapamaz ki zaten bu anayasanın değişmez madde hükümlerinden bir tanesi. Yeni bir anayasa yapacak ve o anayasanın laiklikle ilgili şeyi ya çıkacak ya da öyle bir laiklik tanımı yapacaklar ki evlere şenlik olacak. Bunun karşısında hiçbir muhalefet yok. Yani parlamento evet. için muhalefet ana muhalefet partisi ne diyor? Laiklik tehlikede değildir diyen bir genel başkan var. Değil mi? Yani özü bu. Ve bunları gündeme dahi getirmiyor. E, o yüzden de... Çok özür dilerim.
0: Bunların konuşulması bile konuşulması bile öyle bir gündem yolu Konuşulması bile e, garip hale geldi zaten değil mi? Yani ortam hazırlandı bu tescil için değil mi? Yani laikliği savunan Aynen. kimse yok yani. Ben ben öyle bir toplantıya katılmıştım. Ee, orada muhalif partilerden insanlar da vardı. Birisi dedi ki çıktı yani işte ben Türkiye'de laiklik falan gibi bir son olduğunu düşünmüyorum. Bunu niye şimdi konuşuyorsunuz diye. Bizi de şey yaptı. Bunun zamanı mı filan dedi yani. Bu bir de
1: muhalif partilerin insanlarıydı yani. Çok şaşırtıcıydı. Ya çok net bir şey söyleyeyim İskender hocam. Yani evet. e, Türkiye'de şu andaki siyasi partiler yani parlamento içerisinde aşağı yukarı tamamı layıklık karşıtı faaliyetten dolayı aslında kapatılması lazım. Yani tamam ama yalnızca AKP ile ilgili bir sorun değil bu. Yani evet, buyur, evet. hüküm çok net. Gerçekten çok net. Şimdi ama mesela bugün 1921 anayasasına dönülsün. 1921 ruhuna dönülsün, evet. ee, anayasaya İslamiyet referansı gelsin, reyitlik hükmü kalksın dedi Ayasofya'nın imama. Evet.
0: E şimdi Ciddi bir görevde olan bir adam gibi. istedik değil mi? Yani öyle hani evet.
1: bir meczup falan diye geçtirilemeyecek bir evet. durum bu. Hayır bir de yeni göreve getirilmiş. Evet. Şimdi bu sanıyorum üçüncü vakası. Yani kararlı bu devlet görevlisi. Yani hepimiz Türkiye'de yurttaşların vergisiyle, şey yapan kişi diyor ki ben layıklığı takmam. Evet. O yüzden anayasadan çıksın bu hüküm. E şimdi enteresan bir gelişme. Muhalefetin ittifakının bir parçası olan Saadet Partisi layıklık ilkesinden hiç söz etmediler bugün ama 1921 anayasasına, 1921 ruhuna dönmekten onlar da söz ettiler. Şimdi demek ki bu gündeme gelecek. Yani bu tartışmalar e, gündeme gelecek yoklayacaklar. Ne kadar direnç var? O yüzden şu tuzak, yeni anayasa bir tuzak bu tartışma. Ama bunun dışında leyiklik hükmüne ilişkin herhangi bir revize karşı çok sert tepki vermek gerekir. Yani revizyon konuşulmasına dahi çok sert tepki verilmesi gerekir. Şimdi diyeceksiniz ki ya da denebilir ki ya memleketin evet. onca derdi var bir tek leyiklik bu mesele. Ee, şimdi e, AKP zaten ama her şeyi halletti. Yani e, derdi burası. Çünkü buradan e, kurtulurlarsa bir sonraki adım e, tartışılıyor. Kimileri bu çok fantastik bir düşünce falan demiyor ama e, ben e, hukuk sistemine e, dini e, kuralların ve dini referansların da sokulacağını düşünüyorum. Yani buna niyet olduğunu düşünüyorum. E, hilafet gündeme gelebilir mi? Mümkündür. Ama bu laiklik ilkesi e, bu, bunu hala şey yapıyor, zorluyor. Yani buna izin vermiyor. O yüzden de e, laiklik ilkesi gerçekten de önemli. Yani öyle hani ne olacak canım Türkiye'de onca dert içerisinde bununla mı uğraşacağız denebilecek bir şey e, e, tabii ki değil. E, zaten bu 12 Eylül Anayasası da Diğer konular istedikleri gibi çözülmüş durumda sonra yaptıkları şeylerle de. Mesela bir örnek vereyim grev hakkı evet. yani anayasanın sanıyorum 54. maddesi grev hakkını vermiş sonra altına döşenmiş. İşte kamu yararı şeyi işte greve çıkmayan işçilere hiçbir baskı yapılmaz. Siyasi amaçlı grev yapılmaz. Ondan sonra grev yasaklanırsa iş yavaşlatma yapılmaz. Genel grev yapılmaz. Şimdi kısıtlama şeyleri alt alta koyuyorsunuz ve diyorsunuz ki anayasa zaten grevi yasaklamış. Yani evet. bu 12 Eylül Anayasası'nın 54. maddesi işçi sınıfına diyor ki sen grev yapamazsın. Şimdi dediğim gibi o yüzden de zaten bu şu anda yürürlükte olan anayasanın bu iktidardakileri Rahatsız eden tek şey hükmü laikliktir. Onun dışını hallettiler zaten.
0: Aslında yani sorun yok diyorsunuz, diyorsunuz şey. yani değil mi? Bu iş bitti diyorsunuz. Tabii ki Tabi ki. Laik Layıklık... bir şey söyleyebilir miyim? Çok çok özür dilerim. Ee, şimdi şöyle bir de işleyiş var orada aslında. O da yani ilk açarken de konuştunuz siz onu. E tescil diye. Şimdi mesela bu 2010 referandumdan önceki dönemi ele alalım. Bir KYK geldi ve zaten fiili olarak bir önceki anayasayı Aski aldılar. Tabii. Sonra o askının tescilini referandumla yaptılar. Yani değişim hep o hayatın kendisinden sonraya geliyor. Şimdi de aslında dediğiniz gibi yani grev hakkını, bir takım sosyal hakları, protesto hakkını falan işte ya da yargıyla ilgili meseleleri fiilen hallettiler. Şimdi de onun tescili geliyor. Aslında anayasa hazırlıkları çok geriden bile geliyor diyebilir miyiz buna? Layıklık da böyle. Yani layıklık kaldı ama Hiilen gitti. O, o
1: işinde bu boyutu yok mu aslında? Bu da aynen öyle. Ama şimdi bir takım yeni adımlar atmak için bu e, la, kağıt üzerinde kalan dağlaktan de kurtulmaları gerekiyor. Şimdi aslında olan şu Türkiye'de. Şimdi genellikle anayasalar ya devrimlerden sonra yapılır, ya karşı devrimlerden sonra yapılır. Yani radikal evet. değişikliklerin ardından gelir anayasa. Şimdi ama Türkiye'de şöyle bir tuhaflık var. Türkiye'de karşı devrimcilerin yaptığı anayasa onlar sıralarını sağdılar 12 Eylül'de. Yani 12 Eylül faşizme kendi anayasasını yarattı. Şimdi bir karşı devrim anayasasından AKP karşı devriminin anayasası yapılamaz. Yani e, dolayısıyla artık devrimci bir iktidarın sırası geldi Türkiye'de. Yani Türkiye'de yeni bir anayasayı devrimci bir iktidar yapacaktır. 1921 evet. ve 24 anayasası devrimci bir iktidarın ürünüdür. Beğenelim beğendim. Sonrasında yapılan değişiklikler, işte laiklik sonradan eklendi biliyorsunuz.
0: 364. Evet,
1: yani kadınların kadınlara dönük bazı haklar anayasaya daha sonradan e eklendi. Yani ama 21 ve 24 anayasası devrimci bir iktidarın hak ettiği bir anayasadır. 12 Eylül faşizmi kendi anayasasını yarattı bir karşı devrim olarak. AKP karşı devrimci bir partidir. Şimdi tekrar evet. bir karşı değerimci anayasa yapmak isteyecekler. Bunun hiçbir meşruiyeti yok. 19 yıldır iktidarda olan bir parti ben şimdi anayasa yapacağım, yeni anayasa yapacağım diyemez. Dolayısıyla bu dediğim gibi tartışmaya böyle duvar gibi karşısına çıkıp yeni anayasa bu 12 Eylül anayasasına aşık olduğumuz için değil. Yani mümkün mü? Bu, bu, bu anayasa zaten faşizmin yarattığı bir anayasa ama e, şu var Türkiye önce yeni bir anayasa yapmak için Türkiye'nin e, emekçi halkı ayağa kalkmalı yani sahne almalı ve bir anayasa yapabilecek yetkiyi de eline geçirmeli ondan sonra dünyanın en özgürlükçü eşitlikçi anayasasını yapar halkımız ama şu anda hangi dengelerle neyle anayasa yapacağız? Biri layıklığı çıkartmaya çalışacak. Zaten işçi sınıfının hiçbir hakkı yok. Bir de şimdi hiç konuşulmayan meseleler var. Bilmiyorum ya şimdi mi girmeliyiz bu konuya ama evet. 1921 anayasasının ruhu deniyor. Şimdi 1921 Türkiye'nin devrimci bir dönemi, yani Türkiye burjuva devriminin en kritik şeylerinden noktalarından bir tanesi. Ama unutulan bir şey var. Hiç kimse de bunu söylemiyor. 1921 Anayasası, bütün devrimci iktidarlarının önemli bir ilkesi vardır. Kuvvetler Birliği. Şimdi evet. biz e, liseden beri hep bir ezber vardır. Kuvvetler ayrılığı ilkesi. Kuvvetler ayrılığı ilkesi. Evet. Demokrasinin güvencesi diye. Şimdi özgürlüğün güvencesi ve demokratikleşmenin gerçek demokratikleşmenin güvencesi kuvvetler birliğidir. Evet. Yani meclisin her şeyin yetkisini eline almasıdır. Yürütmeyi de kendi içinde seçip denetlemesidir.
0: Şimdi yani tabandan kay, yani meclisi demokratik ve tabandan kaynaklanan bir kendi dinamik içerisindedir. Dolayısıyla bunu da açalım düşüne ama bu Ezberin
1: dışını bir açalım. Evet. Gerçekten çok önemli bir mesele. Çünkü kuvvetler ayrılığı denilen şey yürütmenin yasama karşısında. Yasama organı nedir? Meclis. Ee, yürütme nedir? Hükümet. Öyle özetleyelim. Şimdi evet. Cumhurbaşkanlığı. Ee, bu kuvvetler ayrılığı yürütmenin yasama karşısındaki gücünü arttırıyor. Halbuki bizim ilk anayasamızda kuvvetler birliği var. Deniyor ki Meclisin içinden seçilir hükümet ve meclis denetler. Yani bu oldukça önemli, son derece önemli bir şey. Türkiye'de yeni bir anayasa yapıldığında, devrimci bir anayasa yapıldığında yasama ve yürütme bir araya getirilecek. Öyle efendim başkanlık kararlı bilmem ne, ne hakkı var? Bütün halk örgütlü olacak, meclisini seçecek. O meclis kendi içinden hükümetini belirleyecek, istediği zaman görevden alacak, denetleyecek ve halk adına e, ve halkla beraber bunu yapacaklar. Bu son derece önemli bir şey. E, söylüyorum bugün 1921 ruhuna dönelim diyenlere hodri meydan. Evet. Kuvvetler Birliği ilkesini getirebilecek misiniz? Onların kafasında işte laiklik henüz yok mu işte o şeyde? Oradan belki Devam ederiz diye düşünüyorlar ama e, 21 Anayasası'nın en önemli unsuru Kuvvetler Birliği ilkesidir e, ve çok çok önemlidir. O hocam şöyle bir şey de
0: var. Bu 21 Anayasası'ndaki layıklılığa yani layıklığın olmadığı ya da o taktiksel onu galiba unutuklar değil mi?
1: Tabii
0: ki. Ee, taktiksel şeydir der değil mi? Onu, onu da unutturuyorlar yani bu, bunun değişmesi gerekir. Bu taktiksel
1: bir manevra olduğunda söyler orada değil mi? Yanılıyor muyum? Aynen öyle. Ya şu orada bir ittifaklar silsilesi var. Ve yani e, baktığımız zaman adım adım Yani anti-emperyalist bir ittifak bütünü o değil mi? Onu onu kastediyorsun. İşgale karşı bir şey var. Dolayısıyla e, Mustafa Kemal sonuçta o ittifaklar sistemi içerisinde adım adım bir devrimci süreci hem bir yandan iktidarını kuvvetlendirirken bir yandan da bazı devrimci adımlar daha sonra gerçekleşti. Yani bu, bunu bilmemiz gerekiyor. O yüzden de işte layıklık yoktu 1921'de. Daha sonradan geldi. 24 anayısısında da yoktu falan hikayelerini bir kenara bırakmak gerekiyor. O bir süreç. O bir devrimci süreç. Ve dolayısıyla 1921 ruhuna geri dönelim derlerse bitmez o şey. Dediğim gibi en önemli kısmı Meclisin mutlak yetkili olmasıdır. Bir şey bir şey sormak istiyorum. Gene bilinmeyen bir konu bu.
0: Yani aslında çok iyi oluyor geriye dönüp işin felsefesini de tartışıyoruz. Şimdi o 21'de bir de galiba yerel yerel yapılara bir atıklar var. Yani güçlendirilmiş, tahkim edilmiş yerel yapılar var. Onunla da bir adım geriye gidersek bu Brent Tanörün Kongre İttifakları kitabında dediği evet. gibi aslında bizim resmi tarihte bilmediğimiz yani bu işin hani e, gardrop Atatürkçülüğü ve darbe Atatürkçülüğü kısmında e, geçen orada büyük bir kongreler var orada yerel tartışmalar var. 20 biraz da onun ürünü değil mi e, Sayın Okuyan? Yani o 21'in eskisinde de o yok mu? Yani onun için sizin dediğiniz o birlik yani kuvvetlerin birliği de biraz o geçmişteki o 3-4 yıllık
1: e, şeye dayanmıyor mu? Yani onu onu da orada e imal etsinlerimiz e, diye e. yakışıyor. Aynen öyle. Şimdi 1920'de kurulan meclis çok canlı, dinamik, gerçekten de örgütlü yapılardan beslenen, içinde değişik grupların olduğu, hatta içinde işçi sınıfının, emekçilerin, sosyalist unsurların da temsil edildiği, değişik uluslardan gelen temsilcilerin şey olduğu... Yani bunların arasında Kürtler var, Ermeniler var. Yani, evet. e, dolayısıyla e, daha sonra tabii bu, bunların bir bölümü eksiliyor. Ama e, yani şunu e, söylemek gerekiyor. Örgütlü bir meclis o. A aşağıya doğru da örgütlü. Belki halkın örgütlülüğünden pek söz edemiyoruz. Yani sonuçta yine siyasi duyarlı olan bazı kesimlerin örgütlülüğü bu. Ama bir, Gerçekliği temsil ediyor. Yani şu andaki meclis gibi değil. 1921 evet. meclisi. Çok daha demokratik, çok daha siyasi değil mi aslında? Çünkü mücadelenin içerisinden gelen bir, ve mücadele sürüyor. 1921 anayasası da sürmekte olan bir mücadelenin anayasası ve ayrıntıları yok zaten. O, yani o anayasa çok sade, çok şey bir anayasa. Yani bugün bildiğimiz anlamıyla bir anayasa değil. Şimdi yani o yüzden oraya dönüş tartışmalarının bir gerçekliği yok çünkü Türkiye şu anda karanlık bir dönemi yaşıyor, değerimci bir dönemi yaşamıyor. Yani bunu unutmamak gerekiyor. Şimdi bir şey daha hatırlatmak istiyorum. Şimdi her anayasa yani bir aslında o işte değil mi bütün yasaların Anası adı adı üzerinde. Evet. Yani Türkçe'ye güzel çevrilmiş. Ama başka bir boyutu var anayasanın. Anayasa aynı zamanda e, bir düzenin ki dediğim gibi o düzen genellikle bir devrim sonrasında kurulur ya da önemli radikal bir dönüşüm sonrasında kurulur. Ya da geriye gider karşı devrim sonrasında kurulmuştur. Ama toplumcu bir taahhütte bulunur anayasa. Der ki çünkü anayasa hükümleri Hedef de gösterir. Yani o topluma der ki ben şuraya doğru evrilteceğim ee, topluma. Ya yani şimdi AKP'nin şu uzaya çıkacağız falan yerli otomobil saçmalıkları dışında bu halka sunduğu nasıl bir projeksiyon var? Yani, yani. neyi vaat ediyor bu halkımıza? 19 yıldır yaşattı. Zaten öyle bir pratik var. Yani bir şey vaat edemez zaten. Ama onun dışında yeni anayasa yapacağım diyen bir parti bir şey vaat etmesi lazım. Şimdi mesela biz bir parti olarak ki bizim bir anayasa taslağımız var. Toplumcu anayasa adını verdiğimiz. Evet. Bundan da bahsedelim aslında. Evet. Yani iddialarımız var. Mesela diyoruz ki işsizlik Ortadan kalkacak. Bu bir hüküm. sizi yasaklayan bir madde var. Bu bir taahhüttür topluma. İşte herkesi kapsayan tek bir sosyal güvenlik sistemi olacak. Bu bir taahhüttür. Eğitim, sağlık hizmetleri parasız olacak. Daha hemen... hale gelecek, evet. E, her insanın sağlıklı bir konutta yaşama hakkı vardır. Isınma, su, aydınlatma bedelsiz olacaktır. Şimdi bu bir taahhüttür. Sonra diğer maddelerde... Ulaşımla ilgili
0: de var galiba.
1: Ulaşımla tabii. ilgili var. Partilerle ilgili. Evet. Şimdi bunlar temel haklar çünkü. Ve bunları nasıl yapacağınızı anlatırsınız anayasada. Şimdi sor, soruyorum. AKP'nin nasıl bir öyküsü var? Yani AKP bu toplumu ne, ne diyecek? Uzaya götüreceğim siz diyor on yılda. Yani Mesela ee, <gülüyor> da bunu eklerlerse ya, Hedef sokağa, diye eklerlerse sokağa ya. çıkmasını engelleyen pandemi palavra üç kişinin yan yana gelmesini istemeyen yani insanların toplumsal hayatta ki bir toplumsal varlık olarak insanı reddeden biz siyasi parti sizi uzaya yollayacağız ve bunun üzerine bir anayaza tartışması açıyor çünkü bugün gene tekrar etmişler biz Halkımızı uzaya götüreceğiz.
0: Evet.
1: Yani Türkiye'de ulaşım araçlarının halini uzaya da donmuş usulü mü çalışılacak? Yani şaka bütün bunlar herhalde. Evet. Şimdi böyle bir iktidarla karşı karşıyayız. Bu iktidarın anayasadan anladığı şey kendi elini daha serbest bırakacak bir düzenleme. Yani başka hiçbir şeyi anlamıyorum. Evet. Bunun karşısına Böyle şey argümanlarla güçlendirilmiş parlamenter sistem falan filan yani bunlarla AKP durdurulamaz. Evet. Mümkün değil durdurulamaz.
0: Daha bu yani ne olursa olsun hakikaten uçuk kaçık öneriler de olsa güçlendirilmiş parlamenter sistem önerisi bütün bu AKP'nin yarattığı anaforun karşısında zayıf cılız bir ses gibi kalıyor kalmaya mahkum bu çok. Aslında hak edilmemiş bir şey halk için, toplum için, ezilenler için. Yani orada her şey darmadağın etmiş böyle tüccarcı dükkanına girmiş bir fil var. Siz de orada bir tarafta diyorsunuz ki ya şu bitiren süsünü buradan alsak da buraya koysak diyorsunuz dükkanın içine bakmadan. Bu aslında bir basiret bağlanması da bir anlamda
1: yani bir böyle paralize olma hali de değil mi bilmiyorum. Yani çok duruyoruz üstünde ama. Bir de bakın bir şey ifade etmiyor zaten. Aynen dediğiniz gibi. Yani bugün sokaktaki insana güçlendirilmiş parlamenter sistem ne ifade eder? Yani ne demek güçlendirilmiş parlamenter sistem?
0: Evet.
1: Eski parlamenter sistem iyi işlemiyordu falan filan diyorlar. Yani bu güçlendirme şeyi çok göreli bir kavram. Nereye doğru güçlendireceksiniz evet. e, parlamentoyu? Ya e, bu e, şeyler kavramlar aslında bir şeyi gizliyor. O da şu. Şimdi anayisalar sonuçta sınıflı toplumlarda yaşıyoruz. Evet. Ya bir emekçi halk iktidarını temsil eder. Değil mi? Halkın iktidarıdır. Evet. Ve eşitlikçi olur. Ya da bir sermaye, piyasanın tahakkümü vardır. Onların çıkarlarını şey yapar. Şimdi bütün bu Adım adım 21'den bu yana baktığımız zaman niye e, yürütme güçlenmiş de güçlenmiş, güçlenmiş de güçlenmiş? Şimdi ve gelmişiz başkanlık e, rejimine değil mi? Hep yürütme evet. yasama karşısında elini güçlendirmiş. E bunu sermaye sınıfı istiyor. Niye istiyor? Sermaye sınıfı kural sevmiyor. Çünkü kural olduğu zaman işçi sınıfı hakkını arıyor o kurala göre. Yani şimdi mesela anayasada Angarya yasak. Yani 82 anayasası zorla çalıştırmayı yasaklıyor. Peki şu anda Türkiye'de zorla çalıştırma var mı? Var. Nasıl evet. var? Mesaiye kalma zorunluluğu zorla çalıştırmadır. Yani siz tanımlanmış iş yükümlülüğünüzün dışında çalışmadığınız zaman işten çıkarılıyorsanız o Angarya'dır. Değil mi? Evet. Yani gayet basit. Bunlar şimdi sermayenin ihtiyaçları. Sermaye diyor ki az kural olsun. Bir de ben işimi çok hızlı çözeyim. Erdoğan da şu anda zaten neyi pazarlıyor? Diyor ki kardeşler bu cumhurbaşkanlığı sistemi pratik oldu diyor. Biz bir gecede çok önemli kararları alıyoruz. Ve evet. aslında bu sizin hoşunuza gidiyor olması lazım. Evet. Sermaye sınıfı bundan vazgeçmez muhalefet partilerine o yüzden şunu söylemek zorundayım. Hikaye bu güçlendirilmiş parlamenter sistem falan. Sermaye sınıfı bu işleyişten memnun. Dolayısıyla bu işleyişin garanti altına alacak bir değişimi ancak kabullenir. Ee, yürütmenin zayıflayacağı bir şeyi sermaye sınıfı istemez. Dolayısıyla Türkiye'de meclis denilen şeyin gerçek bir halk meclisinin iktidarı isteniyorsa sermayenin iktidarın alaşağı edilmesi gerekir. Gayet basit. Çünkü sermaye kuralsız çalışmak ister. Ee, o yüzden bugünkü sistem sermayenin çok hoşuna gidiyor. Bütün dünyada böyle olmuş. Fransa'da 1958'de De Gaulle'ün başını çektiği e, işte 5. Cumhuriyet Anayasası yürütmeyi güçlendirmiş. Niye? Çünkü Fransız sermayesi bize güçlü iktidar lazım. Bu parlamento şeyleri, güçlü parlamento bize zarar veriyor demişler ve oradan devam etmişler. Her yerde böyle. O yüzden meselenin özüne inmemiz gerekiyor. Karşımızda bir sınıf iktidarı var ve bu sınıf laiklik istemiyor. Çünkü laiklik emekçi halkın uyanmasını sağlayacak faktörlerden birisi. Siz dinsel referanslarla konuşursanız eşitsizlikleri de kabul edilir ücret artışı yerine sadaka düzeni kurulur, değil mi insanlar hak arayacaklarına başka şeylerin peşine giderler o yüzden laikliği istemez sermayesini sermaye sınıfı neyi istemez Örneğin e, kamu yararı anayasada çok fazla böyle kamu yararı toplum çıkarları falan kavramlarını istemez evet. özelleştirmenin iyice altının çizilmesini ister zaten 12 Eylül Anayasası bunu sağladı. O anayasayı daha sonra bazı ekler yapıldı. Özelleştirme artık anayasal bir güvence altına alındı. Dolayısıyla evet. sermaye sınıfı grev istemez. İşte bu şimdiki anayasada olan hakem heyeti gibi saçmalıkları ister. Ya yani evet. hakem heyeti de işçi sınıfı greve çıkacak. Hükümet yasaklayacak. O zaman hakem heyeti karar verecek. Evet. Yani zırmalık. Bu 100 yıl önce işçi sınıfının halkın elde ettiği bütün hakların ortadan e, kalkması anlamına geliyor. E, diyeceğim odur ki anayasaların sınıf özünü de ortaya koymak gerekiyor. Tabii ki bunu bugünkü parlamento muhalefetinden bekleyecek değiliz.
0: Bir şey var orada bir şey de isterseniz artık o tarafa doğru da yönelim çok önemli o çünkü. Şimdi bu layıklık aslında bizde şöyle tartışılmadı. E, Laiklik aslında e, hem yaraşık anlamda hem toplumsal anlamda e, e, hatta sınıfsal anlamda da bir eşitlik çağrısı yani bu vaadi ne kadar dolduruyor doldurmuyor ama vaat olarak e, hiçbir dinsel e, zümrenin e, veya bir yönetsel zümrenin dinselliğe dayanarak öne geçmesini ne karşı bir tür sübap görevi görüyor bir açılım yani Tabii. bu şeyden de ben onu anlıyorum söylediğiniz yani. Layıklık aslında halkın uyanışını işte işçi içi sınıfı için daha önemli olacaktır. Şimdi e, bu eşitliklik kalktı. Şimdi bir taraftan da e, orada da görüş e, yani bu düzen dünyada da böyle e, bu kadar eşitliksiz e,
1: İskender Hoca'nın
0: böyle çok önemli sloganlarıyla yürütülemiyor. Dolayısıyla e, yürütmelerin işte yükü orada işte bir takım böyle keyfi oligark ya da tek bir adamlara dayalı yapıların keyfi halleri öne geçiyor. Ve bu eşitsizliği, bu adaletsizliği, bu bu, bu bu ağır sömürü ve sürdürülebilir durumda değil. Artık bu yani bunu işte kapitalizmin kendi finansallaşmış merkezleri dahi bir şey yapalım mı falan diye
1: İskender Bey'in e, bağlantısında bir sorun evet, var ya,
0: siyaset tamamen yok olacak. Geliyor değil mi şu anda? Siyaset şu anda tamamen ha, siyaset tamamen yok olacak. Siyaset yapma imkanı yok olacak. Hak arama imkanı yok olacak. Biraz da öyle bir daralma, öyle bir vida sıkma, bir böyle vidayı bir tık daha sıkma, bir kemeri biraz daha sıkma. Belki ileride çok daha büyük tasarruf tedbirleriyle bu pandemiden çıkılamayacak. Bu anayasa bir de öyle bir e, kulp, öyle bir ihtiyaç mı veriyor bize? Ne dersiniz yani gitti gerçekten... gerçi ses bir arama. Evet.
1: Yok ben yani çerçeveyi anladığımı düşünüyorum. Ya şimdi tabii hiçbir iktidar hele hele AKP gibi demagojiyi iyi bilen bir iktidar. Ben özgürlükleri daha da kısacağım diye bir anayasa teklifi yapmaz ya da değişikliğine yönelmez. Hep her zaman olduğu gibi. Daha özgürlükçü, işte vesayetleri ortadan kaldıracağız falan filan. Yani bu böyle bir çerçeveyle anayasa yapmaya çalışacak. Ama şimdi bu özgürlükleri kısıtlama meselesi. Ee, zaten e, anayasada hangi hüküm olursa olsun e, bunu deliyorlar. Yani şimdi e, mesela nedir? E, gösteri yürüyüşü yapma ya da e, miting yapma şeyi. Anayasal olarak e, Türkiye'de güvence altına alınmış durumda. E, hiç kimse, herkes önceden izin almaksızın gösteri yürüyüşü yapma hakkına sahip. Anayasa bunu diyor. E, ya yok böyle bir hak. Şu anda Türkiye'de var mı? Değil mi? Demek ki anayasa hükmü çok da şey değil. Aslında bütün dünyada burjuva iktidarlar Anayasa'daki temel hükümleri ya kısıtlayacak ek maddeler koymuşlar, ya da yasa maddeleriyle o özgürlükleri kısıtlıyorlar. Şimdi dolayısıyla eğer bir iktidar niyeti kötüyse anayasa falan takmıyor. Bu yalnızca Türkiye için geçerli değil, bütün Avrupa için geçerli. Ama öte yanda anayasa'daki herhangi bir hüküm Çağat üzerinde kalsa da mücadele eden bizler için önemli bir tutamak noktası. Yani bunu küçümseyebilir miyiz? Çünkü evet. her defasında değil mi? Biz diyoruz ki izin almak zorunda değiliz gösteri yürüyüş yapmak için. Yani çünkü onlar diyorlar işte burası hukuk devleti bilmem ne burası şey değil. Herkesin kafasına göre takılacağı bir yer değil falan. E ama anayasada ne yazıyor? İzin almak zorunda değiliz gösteri yürüyüş yapmak için. Onlar kısıtlıyorlar. Şimdi bu mücadele edenler açısından önemli bir şey başlangıç noktası, hareket noktası. Çünkü hukuk biraz da böyle bir şeydir. Yani ezilenlerin mücadelesi için bir yerinden tutmaya çalışırsınız. Mesela haberleşmenin gizliliği değil mi? bir ilkedir ve önemli evet. bir ilkedir. Şimdi bütün bunlara baktığımız zaman AKP'nin zaten özgürlükler adına bu ülkede Verebileceği hiçbir şey yok artık. Yani on, onları tüketti. Asker vesayetidir falan. O yüzden bir korkum şu. Özgürlükler diye öyle bir laiklik tanımı yapacak ki yani oraya yönelecek. E, o ciddi ciddi e, Türkiye'de başka şeylerin de önünü açar. E, dediğim gibi Türkiye'de laiklik bitirildi. Ama laikliğin anayasadan çıkarılması başka bir şeydir. Yani o bir sürecin önüne açar. E, bu buna karşı gerçekten de e, mücadele edilmesi gerekiyor. Şimdi çok bu önemli
0: çok, çok önemli bir şey söylediniz ama onu ne olur geçmeyelim hakikaten bizde bazı aydınların da es geçtiği bir şey bu. İşte evemciğim, işte ana yasa. Ama bakın o siz diyorsunuz ki e, bu bir kağıt üstünde de olsa tanımlanmış bir hak olarak kalmak zorunda. Yani şunun gibi değil mi? Bu kadar laikliği parça parça edip tahrip etmek istediler
1: ama hala kağıt üstünde kaldığı için tamam. Ee, gene bir kesinti oldu ama ben şeyi anladım. Yani şimdi layıklığın e, kağıt üzerindeki varlığı nerede e, zor, zorluk çıkartıyor? E, AKP çünkü e, her adım atışında mesela Ay Ayasofya'nın ibadete açılışında falan filan. Bu anayasadaki hükümle karşı evet. karşıya geliyor. Yani e, bu dinselleşme konusundaki adımlarında doğal olarak bir fren işlevi görüyor anayasadaki e, madde. Dediğim gibi Türkiye'de sırada hukukun İslamlaştırılması var. Yani bunu çok istiyorlar. Ve bunu yaparken de öyle e, ilginç e, argümanlar geliştirecekler ki işte uzlaşma e, yani dolayısıyla bizim anladığımız modern anlamında hukukun dışında araçlar sokacaklar işin içerisinde. Sosyal güvenlik sisteminin dinselleştirilmesi gibi tartışmaları yürütüyorlar kendi işlerinde. Yani şimdi bütün bunlar önemli şeyler ve işçi sınıfının çok önemli ciddi kazanımları da elden çıkabilir. O yüzden de anayasadaki o leytik hükmü Nün, kağıt üzerinde duruşunu önemsemek e, gerekiyor. Ve burada evet. asla ve asla bir tartışmaya girmemek gerekiyor. Yani şimdi yapacak muhalefet partileri. ya yani, öyle olmasın da şöyle olsun da falan da filan da oraya bir girildi mi e, AKP o tartışmaların hepsini domine eder, belirler. AKP'nin böyle bir ustalığı var. Üstelik de muhalefet partilerinin bir bütünlüğü yok. Yani ee, Saadet Partisi şimdi Ayasofya meselesinde ne oldu? Ayasofya hamlesi layıklığa aykırıdır. Hiç evet. tartışılmaz. Yaptılar. Peki muhalefet ne yaptı? Cumhuriyet Halk Partisi yönetimi Ayasofya meselesinde fazla gürültü çıkartan üyelerini bastırdı. Meral Akşener destekledi. Saadet Partisi Marem, destekledi. Marem ince İnce Evet. Ve bu o mahremince şimdi Cumhuriyet Halk Partisi'nin sol kanadı deniyor. İşte Türkiye'de siyasi, siyaset gerçek anlamıyla bir körler sağırlar şeyine dönüşmüş durumda. Kimin ne dediği belli değil, kimin neyi savunduğu belli değil. O yüzden de bu siyasi tabloda yeni anayasa tartışması kendi başına büyük bir risktir, büyük bir tuzaktır. Bu tuzaktan halkımızın uzak durması Gerekiyor. Bu 12 Eylül Anayasasına sahip çıktığım falan değil. Zaten Türkiye'de şu anda yürürlükte olan bir anayasa yok. Gayet açık. Yani uymuyorlar çünkü. Ee, evet. O zaman ben de devam edeyim. Ee, şeyde bir bağlantı e, evet. sorunu oldu. Ha, evet. evet. Arada böyle esiyor, şey
0: oluyor. Şimdi burada şu var. Peki nasıl olacak? Yani nasıl? Yani
1: ya şöyle de durumda. Ee, ve,
0: ve yani kim neyi savunuyor çok da net değil falan. Şimdi ne, ne yapacağız? Bu bir, bir yani bu AKP aslında 18 yılda kendine özgü bir halk inşa etme aşamasını da yani bu popülist gerici retolojiyi de yerleştirdi. Bu hakikaten güçlü bir hegemonya halinde yani bunu da bir yere koyamayız değil mi?
1: Yani sadece hani sayısal ya da toplumsal muhalefet Eğer sorunuzu anladıysam yani şöyle değerlendirmek isterim AKP'nin yarattığı bir AKP toplumu aslında tam olarak yok. Yani böyle bir niyetleri vardı ama AKP'nin bu 18 yıllık şeyinde burada bir dağılma var, bir erozyon var. Yalnızca seçim desteğinden söz etmiyorum. Yani AKP'nin Seçmen tabanındaki azalmadan söz etmiyorum. AKP'nin Türkiye projesine inanç azaldı. Çünkü yoksul insanlar bazı şeyleri fark etmeye başladılar. Burada asıl sorun şu. Türkiye'de toplum mühendisliği anlamında, toplumun daha geri bir çerçevede, yeniden tasarlanmasında muhalefetin sorumluluğu en az iktidar kadar yüksek. Çünkü Türkiye'de Değil mi? AKP karşısında birikmiş, kendisini Gezi direnişinde, Haziran direnişinde ortaya koymuş, çok büyük bir öfke ve tepki vardı. Bu, bu önemsenecek bir şey. Şimdi oradan geriye ne kaldı diye baktığımız zaman, evet. işte laik duyarlılık azaltılmış, emperyalist ülkelerden umut bağlamaya başlamış o toplumsal şeyler. Yani AKP'yi götürse götürse e, ABD'den Avrupa Birliği'nden gelecek bir baskı götürür demeye evet. başlamış insanlar. Ülkeyi terk etmeye başlayan bir muhalif toplam var. Parası olanlar ülkeyi terk ed ediyorlar şimdi. Şimdi dolayısıyla niye oldu bu? E çünkü muhalefet Türkiye'deki e, toplumsal birikimi, enerjiyi, öfkeyi ehlileştirdi. AKP'ye uygun hale getirdi. Şimdi o yüzden de bu burada çok büyük bir tehlikeyle karşı karşıyayız. Yani bu toplumda bizim yeniden enerjiyi yükseltmemiz beklentiyi arttırmamız toplumun yeni şeyler özgürlük eşitlik talep etmesini sağlamamız gerekiyor. Bu şekliyle AKP direnemez bu toplum. Yani hep 2023 seçimi falan deniyor. Yani 2023 seçimine gidemez ki bu toplum zaten bu kadar enerjisiz kalırsa. O yüzden hani laikliğe sahip çıkan bağımsız bir ülkeye sahip çıkan eşitliğe sahip çıkan bir e, toplumsal canlanma gerekiyor. Türkiye'de bu kaynak var. Bu kaynağın üzerindeki e, baskılamayı kaldırmamız gerekiyor. Yani bu baskılamada işte ehvenişer e, kötünün iyisini tercih edelim. Aman şu saray rejimi yıkılsın da ondan sonra işimize bakarız falan. Buradan bir şey çıkmayacak. Yani buradan Türkiye'ye e, bir aydınlık çıkmayacak. Ben şunu söyleyeceğim. E, 1900 23, 2023, 100 yıl. 100 yıl sonra gelin hep beraber Türkiye'de cumhuriyet fikrini emekçi bir karakterle, eşitlikçi bir karakterle yeniden ayağa kaldırılacak bir dönem haline getirelim. İki yıl var, hatta evet, iki, iki buçuk yıl var. Bunu yapabilir bu toplum. Yani Türkiye yeniden 100 yıl sonra e, eşitlikçi bir temelde ayağa kalkabilir ve aydınlığa uzanabilir. Bu mümkün. Yoksa AKP'nin anayasasında şu olur mu, bu olmaz mı, buradan acaba bir şey koparabilir miyiz? Ya da AKP işte çıtayı çok yükseltir de biz onu biraz aşağı indirir miyiz falan. Bununla hiç uğraşmamak gerekiyor. Gözümüzü aydınlık bir e, Türkiye'yi nasıl yaratırız? Ee, ne vaat edeceğiz biz birbirimize? Nasıl bir ülke istiyoruz? Bunu yanıtlayan e, bir şeye girmemiz lazım. Anayasayı tartışacaksak böyle tartışalım. Ben o yüzden bütün izleyicilerimize e, Türkiye Komünist Partisi'nin hazırlamış olduğu toplumcu anayasayı okumalarını öneririm. Okusunlar ve desinler ki ya ben böyle bir ülkede yaşamak istiyorum. Çünkü o bir söz. O bir taahhüt. Birbirimize verdiğimiz bir taahhüt. TKP'nin Halka verdiği bir söz değil o. TKP de o halkın bir parçası olarak hep beraber böyle bir ülke yaratalım dediğimiz bir metin o. Öyle bir ülkede mi yaşamak istersiniz? Yoksa bugünkü böyle tuhaf karanlıkta işte laiklik olsun mu olmasın mı? Bu, bu bir şey vaat etmiyor. Ondan sonra da soruyoruz birbirimize niye ülkeden gitmeye çalışıyor insanlar diye. Ee, İskender e Bey'in e, bağlantısındaki sorun sanıyorum sürdüğü için ben biraz böyle monolog gibi şey yapıyorum ama programın da sonuna e, geliyoruz e, yavaş yavaş İskender Bey orada mısınız? Yok gene kesildi ee, dediğim gibi ya yani şöyle söyleyeyim. İskender Bey'le daha sonra daha sağlıklı bir bağlantıda bir program daha evet, son anda biz... belki ama ben Türkiye'nin ne 82 anayasasına ne de AKP'nin gündeme getireceği ya da getirebileceği herhangi bir anayasaya mahkum olduğunu düşünmüyorum. Türkiye ileriye bakmalı ve gerçekten de bizim halkımıza, bizim insanımıza yakışır bir özgürlükçü düzen ve o düzenin anayasasını e, hep beraber hazırlamalıyız diye düşünüyorum. Problemi normalde ben kapatmıyordum ama e, İskender e, arkadaşımız Evet, göndüm, göndüm, o, evet.
0: Ya. Yani Türkiye uzaya gidecek ama biz burada internette bağlanamıyoruz. Görüyorsunuz. E,
1: yani e, ben hemen Benim de zaman zaman elektrikler kesiliyor, kesiliyor bulunduğum yerde. Böyle bir ülkedeyiz. E, bu Elon uzaya gitme fantazilerini bırakalım. Biz e, halkımızı e, yaşanası bir ülke için bayağı evet. kaldıralım diyorum. E, ne yapalım? Bu kesintilerden şey yapmak için e, herkese aydınlık günler, sağlıklı günler e, diliyorum ben. Daha sağlıklı internet
0: bağlantılarında da görüşelim. Bunu devam evet. edelim. Bu çok önemli. Evet. Söylediğiniz çağrılar e, ayakları yere basan toplumcu eşitlikçi bir anayasa istiyorsak bundan sonraki yüzyılımızı tıpkı bir önceki yüzyılın 1923'te kurulduğu
1: ruhuyla ama onun yarım bıraktığı. Yani... İskender Hoca'nın yarım bıraktığı cümleyi devam ettireyim ben. Evet yarım hiçbir şeyi yarım bırakma hakkımız yok artık bu ülkenin insanların artık biraz yüzünün gülmesi refaha, eşitliğe, adalete, özgürlüğe kavuşması gerekiyor. Bu dileklerle e, yayını kapatalım. İskender Özturanlı ya da e, Evet. Çok i̇yi, i̇yi akşamlar dileyelim zaman. İyi akşamlar.
0: Çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun.